0: Herzlich Willkommen zu Trudge and Dragons, der Podcast von der Ems, für der Ems und für die, die auch gerne mal hinter den Kulissen schauen wollen. Heute haben wir wieder ganz viele tolle Leute dabei und wollen ein schönen, äh, schönen Thema ansprechen, nämlich Beyond Level 20. Wie passend für unsere Episode 21... Ah, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> äh, sind wir über die Muss 20 sein. endlich gekommen und dementsprechend haben wir uns vorgestellt, gedacht machen wir doch auch einfach genau diesen Thema was passiert, wenn ein Charakter Level 20 erreicht und äh, wie geht man als DM damit um und dazu haben wir ein paar tolle Leute dabei, unter anderem der Max du kannst Hallo Hallihallo. Vielleicht ja, kannst du auch einen kurzen Schwenk, wie es bei dir zurzeit äh, mit D, D läuft, was es Neues gibt. Wie läuft das bei dir?
1: Also da ist tatsächlich relativ einfach seit letzten Aufnahme. Seit der letzten Aufnahme habe ich nicht mehr gespielt. Da war Weihnachten und alles dazwischen. Und ich hatte kaum Zeit vorzubereiten. Deswegen wird erst nach dieser Aufnahme wieder DD &D gespielt. Von dem her, meine Seite war langweilig. Ich habe ich hab
0: Figuren angemalt. Immerhin. Vielleicht zählt das ja. ja. Wenn es D&D-Figuren sind, ja. <lacht> Natürlich. Also andere Tabletop-Figuren würden nicht zählen. Nein, das wäre verboten.
2: Aber wie grenzt du ab, was D&D-Figuren sind und was nicht? Ich meine, du kannst ja trotzdem für D&D verwenden.
1: <lacht>
2: Thema für eine andere.
1: <lacht>
0: ja, kommen wir auch zu der zweiten Stimme, die wir hier gerade gehört haben. Nämlich äh, den Justus. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ich war gar nicht die zweite Stimme. Das Alles stimmt, die es
0: tut mir Stimme. wahnsinnig Stimme. leid. Jetzt hast du vorgegriffen, <lacht> wer die dritte Person ist. <lacht> also stell dich vor, ähm, Justus.
2: Genau. Äh, hallo, ich bin Justus. Ähm, äh, was war, war bei mir? Ich glaube, es ist ungefähr so wie letztes Mal. Wir stehen äh, kurz vor dem Ende in den verlorenen Minen von Fadelva Und ähm, das, was umgebaut wird, ist immer mehr. Und ich weiß nicht, wie viel überhaupt noch vom äh, ursprünglichen Abenteuer übrig ist. Aber wir haben unseren Spaß. Ähm, und wir fangen langsam an... Ähm, so so ich habe den Faden verloren. Ähm, genau, ich fange langsam mit meinen Easter Eggs für, für nachher zu verteilen und habe sehr viel Spaß dabei. Und ich habe, oh, mein, meine Highlight von, äh, es ist gar nicht so lange her, ich habe es geschafft, einen meiner Charaktere sehr schön in den Wahnsinn zu treiben. Mit, ach, es kommt ein bisschen Spoiler, Soft Spoiler, ähm, mit dem Nothic, ah. ähm, der ja Gedanken lesen kann und gerne auf Ängste anspielt. Und ähm, bei einem von... Vieren Charakteren, mit denen ich nebenbei Zettelgeschichten geschrieben habe, sprich Discord-Nachrichten, ähm, hat es tatsächlich gefruchtet. Und der Charakter hatte beinahe ein bisschen mehr von sich verraten, als er wollte. Das war sehr schön.
0: Also hat der DM alles richtig gemacht. Achievement <lacht> completed.
3: Ja, ja gut, und dann,
0: dann kommen wir zu der dritten Stimme, die wir da haben. Das äh,
3: hier bei AC Alex. Hallihallo. Wie sieht es bei genau? aus? bei mir Wie es bei mir ausschaut, ist ja, eine gute Frage. Im Gegensatz zu allen anderen habe ich relativ viel gespielt, weil ich so Lücken der one shots habe. Bedeutet irgendwie, ich habe mich da von der Struktur sehr an Shadowrun angelehnt, mit einer Gruppe und Ähnliches. Nur irgendwie, entweder meine Encounter sind zu stark oder ich mache die Encounter zu stark. Ich weiß es nicht. Challenge-mäßig müssen sie passen, aber irgendwie gibt es gefühlt, alle zwei... Sitzungen, Fasten, TPK.
0: Das ist Standard. Also, ich, so, ich kenne es nicht anders.
3: Ansonsten habe ich jetzt mit <lacht> meinem ersten Kaufabenteuer angefangen. Da bin ich uh. sehr gespannt, ob ich nicht jetzt Justus mache. Ich habe mir vorgenommen, das nicht zu tun. So, das Rise of the Draw, wirklich mal so wie es im Buch steht, zu spielen. Wir haben jetzt so die ersten Teile bis, ich glaube, 2b gespielt. Und also zu spoilern. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die Gruppe und so funktionieren wird. Aber ich muss ehrlich sagen, wer den Anfang kennt, das ist nicht das Problem der Spielleitung. Entweder die Gruppe funktioniert oder eine andere Gruppe wird funktionieren. Also die Befürchtung, dass da TPK sein wird, sind ohne zu spoilern durchaus berechtigt. Okay. Aber ich kenn meinem, das wenn die Charaktere ]igen. auf Level 1 bis 3 sterben, muss ich nie auf Level 20 Gedanken machen. Das ist auch ganz schön. <lacht> <lacht> ja, ich Schicht glaube war, äh, ja. Ich glaube so in der Runde führe ich mittlerweile mit Charaktertoten. Ich habe ich hab, ich hab mal in meiner Statistik geschaut, ich habe letztes Jahr fünf Charaktere durchgebracht
0: Durchgebracht, also nicht gestorben Gestorben Achso, okay ach, okay. Äh, also deine Charaktere gestorben oder du, du andere. hast andere getötet okay, Mit okay, meiner okay.
3: Summe bin ich bei 9 Charaktertoten. Okay und, und ich werde die ich bin die Person die angeblich <lacht> immer, äh,
0: als Killer ja 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 ich das ist daran das, du redest halt nicht
3: ich mache einmal im Jahresbilanz und fertig
0: da gibt es
2: einfach einen entscheidenden Unterschied weißt du du machst das eindeutig mit Absicht also <lacht> das, das,
0: alles was ich will ist einfach alle meine Charaktere die ich äh, in meinen Gruppen habe, töten zu lassen nein ähm, ja, äh, ich habe fast vergessen, mich selbst vorzustellen. Ja, ähm, ja ich äh, ich, der Sandro, bin auch dabei. Ähm, und vielleicht kurz bei mir, wie es äh, mit D&D &D aussieht. Ich äh, ja, ich habe auch tatsächlich zurzeit von den sieben Gruppen, die ich eigentlich noch offen habe, habe ich nur zwei wirklich in letzter Zeit gespielt. Das ist einmal das im Stream, die Waterdeep Gruppe. Da sind wir jetzt mittlerweile im Finale angekommen, also es dauert nicht mehr lange. Und ansonsten die Out of the Abyss-Gruppe, da habe ich äh, tatsächlich, nachdem die letzten Male wir nicht mehr so viel Spaß hatten, da die ganze Geschichte mit der Madness und alles äh, ja, den Spaß immer ein bisschen mehr rausgenommen hat aus, äh, aus dem Ganzen, habe ich äh, ein paar größere Änderungen gemacht, habe den Plot ein bisschen äh, in eine andere Richtung laufen lassen und so. Und jetzt so langsam, äh, glaube ich, geht es wieder bergauf. Wir haben jetzt einen wichtigen Meilenstein erreicht äh, sind so bei zwei Drittel der Geschichte. Also es geht auch voran und ja, läuft gut. Ja, aber ich glaube, alle Kampagnen und alle Sachen, die wir hier zurzeit gemacht haben, spielen alle unter Level 20. Wie sieht es denn bei euch aus? Gibt es irgendjemand, der schon mal Erfahrung gemacht hat mit äh, einer Gruppe von Stufe 20er Charaktere als DM oder auch als Spieler?
2: Also ich glaube, von meiner Seite wird heute mehr Tratsch als äh, Dragon. Ähm weil ich es eben nicht gemacht habe. Also ich habe hab es jetzt nicht auf Level 20... So sieht es bei mir aus. ...noch auf Level 20 geleitet. Ich habe ein paar Streams, schreckliche äh, Videos von Streams gesehen, wo ähm, auf Level 20 gespielt wurde. Ist, glaube ich, auch in, in einer der letzten Folgen ist es, glaube ich, auch schon mal angeklungen. Ähm, aber direkt selbst gespielt habe ich noch nicht. Ich habe aber deshalb für, zur Vorbereitung geschaut, was so die Regelbücher dazu sagen. Und ich muss sagen, erstaunlich wenig.
1: Finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht so verwunderlich, dass, wenn man jetzt beyond Level 20, weil eigentlich, man geht davon aus, dass jede Kampagne mit Level 20 aufhört und nicht danach noch weitergeht. Aber gerade da kann ich es halt auch verstehen, dass man dann nicht aufhören möchte, weil sozusagen man hat sein Ziel erreicht und jetzt soll ich aufhören. Du sagst es, man hat sein
0: Ziel erreicht.
1: Ja, genau, so, so. und jetzt, dass da wirklich ein, ein schlüssiger, Abschluss zu finden, ich glaube wahrscheinlich echt nicht schwierig, da deswegen, äh, nicht echt nicht schwierig, echt schwierig. Ich glaube, deswegen gibt es so viele, die weiterspielen möchten als Level 20 und einfach weitermachen und zu Level 100 oder weiß Gott was aufsteigen. Habe ich auch als irgendwo als Homebrew gesehen, Level 20 bis Level 100. Ich habe zwar keine Ahnung, was man dann als Level 100 bekämpft, wenn man als Level 20 schon eigentlich Götter bekämpfen kann, vor allem ich was anderes. Ich habe es mir nicht so genau durchgelesen, weil ich jetzt kaufen müssen. <lacht>
0: ähm, aber... Das wäre Alex. Ich glaube, du bist einer der wenigen, die ah, die, so weit, die die, soweit, schon Level 20er Charakter
3: gespielt haben, oder? Ich, ja. Ich habe sowohl für größer Level 20 gespielt, es auch geleitet. Wobei halt irgendwann kommt der Punkt, da hast du es halt durch. Wenn du halt mit zwei Kisten Würfel drüber gießt, wird es auf Seiten der relativ schwer, interessante Encounter zu machen. Ich meine, so irgendwann musst du halt die Monster irgendwie hochskalieren und ähnliches. Dann fühlt sich das für mich zumindest so an, als hättest du jetzt wie in so einem schlechten Computerspiel. Du wirst stärker, die Monster kriegen mehr HP. Du wirst noch stärker, die Monster kriegen noch mehr Schild drauf. Und hacken mäßig Also. Nicht unbedingt das, was ich in einem erfüllten Spiel so sehen würde. Bisschen über 20 kann man auch was machen. Da kann man auch noch so in Richtung epische Dinge was tun. Zum Beispiel mehrere Drachen, mehr starke Drachen, gottähnliche Dra Kreaturen. Aber wenn man jetzt diese Progression weitermacht, wird halt meistens irgendwie doof. Ich Hast meine, wir sehen es ja. Also, ja. Mach bitte.
0: Also nee, ich meine, wir sehen das ja auch von Wizards of the Coast an sich. Das, wenn wir uns anschauen, die offiziellen Abenteuer, es gibt insgesamt einen einzigen Abenteuer, der bis Level 20 geht. Und das ist Dungeon of the Mad Mage. Ansonsten hat sich ja auch Wizard of the Coast äh, nie wirklich äh, getraut, vielleicht nicht unbedingt getraut, aber haben nie wirklich die Ambition scheinbar gehabt, wirklich viele Abenteuer, die auch wirklich bis Level 20 spielen. Ich glaube, die meisten äh, Kampagnen spielen alle so bis Level 9, 10, äh, vielleicht 14. Ähm, also in, diesen, äh, in, in diesem Bereich, in diesem Segment, also Tier 2, 3. Äh, und man lässt eigentlich alles über 15 so gut wie immer weg. Deswegen war es ja natürlich erstaunlich, dass es überhaupt ein Level-20er-Abenteuer äh, gab, äh, äh, Mad Mage. Andererseits muss man sagen, das ist ja auch im Großen und Ganzen ein Dungeon-Crawler. Und somit halt auch sowieso ein bisschen anders aufgebaut als vielleicht so ein normales Abenteuer.
2: Wobei du jetzt nur für die... Erstens nur von der fünften Edition sprichst. Genau. Und zweitens nur von den offiziellen Kampagnen. Also mhm. in der äh, Adventures League, da hast du es ja durchaus. Da werden ja alle vier Tiers ähm, mit Abenteuern gefüllt. Und ich glaube für... Also die, die Frage ist halt... Ähm, ja was halt die Frage ist, du hast auf Level 20 hast du dann halt ein Spiel, ohne weiter aufzuleveln. Und ich meine, es gibt ja auch andere Rollenspiele, die komplett ohne ein Charakterentwicklungssystem oder ein Levelsystem auskommen und auch die funktionieren irgendwie. Und auch da werden Kampagnen gespielt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch sehr schön möglich ist, wenn man eben seine Fähigkeiten hat, und das sind auf Level 20 halt auch einfach verdammt viele, dass man auch einfach die Nutzen kann und auf dem Level dann einfach weiter spielt, ohne halt eine weitere Charakterprogression zu haben. Ähm und ich kann mir vorstellen, dass das bei der Adventures League ähnlich ist. Ich weiß nicht, wie genau das da läuft.
3: Also ich ja, bin na gut, aber da musst du halt schauen, dass du eine Story-Progression hast. Ansonsten wird es halt irgendwann sehr flach und stale. Genau. Ich denke, und mal, und ich meine. Ja, mach doch. Ich, ich sag's oft, ich denke mal, aber egal. Also an sich, denk, an sich ist es ja so, dass die Systeme, wo du jetzt keine Progression hast, hast eine Story-Progression und die wird auch immer epischer. Aber es gibt auch da einen Punkt, wo es quasi nicht mehr episch wird. Du sagst, es ist gut. Ich habe Dieser Charakter ist jetzt fertig. Es geht mit dem nichts mehr. Ich nehme ihn, lege ihn weg und mache was Neues. Einfach, um wieder Herausforderung zu haben. Gerade D&D basiert sehr auf dieser Progression mit Herausforderungen. Wenn du sagst, du wirst immer nie mehr als Level 5, wird D&D, glaube ich, einfach inhaltlich langweilig weil du das System so kennengelernt hast. Wenn du jetzt die, die neu kennenlernen wirst, ich würde sagen, pass mal auf, es gibt Level 1, da bist du quasi noch ganz nichts, auf Level 2 kennt du dich aus, auf Level 3, dann fängst du an zu spielen, aber höher geht's nicht, wirst du es nie merken, weil einfach von den Werten und von der Welt alles so interessant wäre. Die, ja. die lebt, lebt halt von dieser Progression. Und ja, Genau, aber das Problem ist auch vor allem
0: diese Progression wirklich so weit zu führen, dass man bis Level 20 kommt, weil ja, so also eine Progression, die geht immer weiter nach oben und irgendwann erreicht man halt den, Cl äh, den Climax und da ist es immer so das Problem, also was ich zum Beispiel als äh, DM äh, immer wieder feststelle, ich habe größere Probleme mit, äh, mit wirklich, mit dieses alles, was über Level 10 anfängt, finde ich immer sehr anstrengend halt zu meistern, weil, weil, weil es muss immer größer, immer epischer werden. Man will ja diese Progression ja immer weiterführen. Aber, aber ja, es hängt ja mal auch davon ab, wo, wo fängt man an? Wo, wo, wo setzt man an und wie hoch? Weil wenn man schon viel zu früh, viel zu hoch geht, äh, muss man das immer noch toppen und ja, am Ende ist, äh, ja, bleibt nichts anderes mehr als Götter bekämpfen oder ähnliches. Ähm, weil da gibt es einfach nichts mehr darüber.
3: Na gut, ich weiß nicht, ob es so ist, euch jetzt mal eine andere Frage in die Runde. Nachdem ihr augenscheinlich ja nie auf Level 20 gespielt habt. Jetzt stellen wir mal vor, wir spielen hier eine Runde. Ich leite das ganze, den ganzen Cluster. Entgleisung hier. Und ihr drei seid meine mitspielenden Personen. Wie, ich sag, so, macht meinen Charakter auf Level 20, wir steigen vier Level auf. Wie würde euer Charakter auf Level 20 denn aussehen? Ich gebe euch jetzt mal zwei, drei Minuten Zeit zu überlegen. Und dann stellt ihr das Konzept vor. Welche Klasse ihr spielen würdet, was ungefähr so kurz mal in zwei, drei Worten, wie euer Charakter vorstellt was ihn so episch macht, diesen Charakter. Jetzt verlangst verlangt von mir Kreativität. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> du kannst dich da nicht so, so... Oh Gott. <lacht> uh, also du willst jetzt, dass, dass, dass wir einfach ein Level 20er Charakter so aus dem Stegreif erstellen genau, würden. Kunst aus dem
3: Stegreif. Wie ich, ich meine, wie ich raushöre, ist, also zumindest auch, kenne irgendwie, kenne ihr habt ja noch nie so hoch gespielt.
1: Ja. Das Problem ist, ich habe noch nie gespielt. Ich war immer bloß der DM. Du hast
3: das, noch nie du gespielt. Hast du
1: gespielt? <lacht> Nein, ich, ich bin noch nie zum Spiel gekommen. Ich bin immer nur hab, war immer nur der DM bisher. Zumindest in die, in die. Star Wars war ich mal eine Zeit lang Spieler, aber
3: in die war ich immer bloß der äh, dungeon Master. Na gut, du hast jetzt auch kurz Zeit, dir vielleicht mal Gedanken zu machen.
2: Lass uns kurz schauen, was meine häufig gespielte Klasse so auf Level 20 kann.
0: Ich, äh, ich weiß, was meine ähm, häufig gespielte Klasse und welche Kla Klasse ich am ersten mir vorstellen kann, auf Level 20 hochzubringen. Das okay. muss ich tatsächlich auch rausholen. Ja, ich habe äh, auch mal meine Aufzeichnungen. <lacht> 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 der ist ja voll auf Guard getroffen. Ah, so.
2: was, was das gerade sehr schön zeigt, ähm, oder ja, vielleicht sage ich das dann danach. Also ich glaube, ich, ich spiele ja aus irgendwelchen Gründen immer sehr oft Mönche. Nicht, weil ich dieses, diese... Also eigentlich hasse ich diese, diese shaolin romantik Echt? Aber er gefällt mir mechanisch einfach so total gerne. Also ich, ich spiele ihn dann halt immer mhm. und flavor ihn dann immer ein bisschen anders, als, als jemanden, der einfach viel Nahkampf macht, total wendig ist und sowas. Ähm, ohne dieses, dieses äh, diesen Shaolin und äh, Meditationshintergrund zu haben.
0: Ähm... Ich finde es sehr interessant, weil ich glaube, also meiner Erfahrung nach ist der Mönch die am wenigst gespielte Klasse. Also zumindest bei mir hätte ich jetzt auch gesagt. Zumindest bei mir, ich, also es gibt so, so Klassen wie der Warlock, der Sorcerer, Wizard und und Krieger. Das sind so, die, du findest sie in jeder, wenn du eine neue Gruppe machst, es wird immer eine von diesen Klassen genommen. Aber der Mönch wird so gut wie nie genommen. Ähm, bei, mir, bei mir wäre es äh, auf Stufe 20, glaube ich, äh, am ersten ein Rogue. was, äh, Obwohl ich eigentlich eher ein äh, magischer Charakterspieler bin. Ich liebe einfach, äh, äh, Magie zu haben. Aber ich muss sagen, so viel Spaß wie ich mit dem Rogue hatte ich eigentlich mit fast kein anderer Klasse. Dementsprechend würde es bei mir wahrscheinlich ein Arcane Trickster der Stufe 20 sein vielleicht äh, eher irgendjemand der der angefangen hat als äh, als äh, äh, kleiner äh, Straßentrickster der der sich sein Leben dadurch gekämpft hatte äh, und äh, mittlerweile äh, sein, seinen kompletten Lebenspfad angepasst hat so ein bisschen so eine Redeemer Geschichte mhm. ähm, kämpft es wird ja darauf hinausgehen dass man ja ein Held ist und äh, ja seine Fähigkeiten eher der Bekämpfung des Bösen oder sowas äh, oder des größeren Übel benutzt. Schatten und, äh, und äh, Illusionen äh, und äh, sowas halt verwendet, um, um die Gruppe zu helfen.
3: Mhm. Genau, und jetzt, wenn die andere sich Justus, hast du schon was?
2: Naja, also ich meine, wenn ich, wenn ich mir Sachen schnell aufdenken muss, dann kommen halt die gleichen Archetypen, die, auf die ich immer zuerst komme. Es würde also ein gnom Mensch werden, ähm, der total nervig ist, total viel Spaß in allem, äh, allem möglichen Kleinzeug hat, ähm, aber dem Leben gegenüber total aufgeschlossen ist und total hilfsbereit ist. Ähm, und dadurch eigentlich, also ja gut, mit Waffen kann er auf dann schon umgehen, aber es ist eigentlich nicht so die Sache, die er hauptsächlich macht. Oder ich bin kein Mensch, dann hat er eine Waffe, mit der, mit der er sehr gut umgehen kann.
0: Äh, ähm, hast du Tasha schon gelesen? Weil da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass der Monk okay. jegliche Waffe als Mönchwaffe umwandelt und diese benutzen kann.
2: Das, gibt, das, ist, das ist doch schon in, in Sanatas. Der, der Kennzellmensch kann das ja. Mensch.
0: Genau, aber, aber jetzt kann es jeder Mönch eine Waffe tragen. Okay, das ist mittlerweile das Optimale.
2: <lacht> naja, was ich, was ich sagen wollte, ist ja. finde ich sehr interessant, weil ähm, so jetzt beim Überfliegen kommt beim Mönch nicht so viel krasse Sachen hinzu. Er verstärkt halt das, was er hat. Also er, keine Ahnung, der kriegt wieder Kriegpunkte am Anfang der Initiative, falls er keine mehr hat. Ähm, er macht noch mehr Schläge, er macht <lacht> noch mehr Schaden mit seinen Angriffen, er macht noch mehr, was weiß ich was. Und springt trotzdem wild durch die Gegend und läuft überall rum und nervt jeden.
1: Aber das ist doch eigentlich meistens mhm. so, dass so die, die ganzen Klassen bekommen alle so bis Level 5, 6, 7 rum, Kommt vielleicht noch Neues dazu und dann wird es einfach nur noch... Stärker, sag
3: erstmal, erst was, was du spielen willst und dann, dann schauen wir uns an, was ich mechanisch ausgesucht habe, was das für ein mögliches Abend auf dem Level bedeutet. Bei mir wäre es einfach, weil
1: die einzige Klasse, mit der ich mich wirklich sicher fühlen würde, bis auf Level 20 hochzuspielen, wäre Paladin, weil damit spiele ich die ganze Zeit schon rum, dass ich einen Paladin spielen möchte. Ein menschlicher Paladin, der von Kindes an im Endeffekt... Ähm, die, die die göttliche Macht irgendwie spürt, irgendwie so Träume hat, Vorsehen, Versehungen hat und dementsprechend sich komplett aus so ein absoluter Fanatiker im Endeffekt sich daraus entwickelt. Wahrscheinlich das wird mit steigendem Level wahrscheinlich immer schlimmer. Das fanatische für diesen Gott, ob das was, was gutes ist oder was schlechtes, das müsst wir dann sehen. Weil auch hier, es wird nicht allzu viel, im Endeffekt eigentlich mehr. Also, bin fast schon eher enttäuscht für das, was Level 20 rauskommt. Also, wenn man da andere Sachen bedenkt. Ah.
3: Wobei ich jetzt vielleicht mal, wenn ihr draufschauen müsst, jetzt zum Beispiel mal auf Sandro's Rogue. Wenn du jetzt mal anschaust, auf die klassischen Attribute wie Schleichen. Mhm. Wenn du gut, du hast eben Modifier plus 14 oder 17, je nachdem, wie du skillst mit Items. Mhm. Das heißt, du hast allein ein, 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 quasi ein passives Schleichen von 24. Das stimmt. Du, du hast damit realistische Chancen, zum Beispiel an einer Tarasque vorbeizuschleichen, wenn du mal diese Werte anschaust. Das heißt, du kannst mhm. da relativ, du könntest theoretisch, wenn du optimierst, quasi so einen riesigen Dracht einfach mal mit Offend Attack Backstabbing probieren und damit signifikant Schaden machen. Und das ist das doch schon stimmt. so gesehen sehr episch, auch wenn es sich jetzt nicht direkt aus den Werten ableitet. Mhm. Zum Beispiel jetzt bei Maxis Mönch, wenn du diesen Konflikt fortführst mit dem immer fanatischer Justus. Max, nicht Mönch, sorry, Kleriker, ich war gerade meine Kleriker. Paladin. 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 Ja, okay, Klerik. Paladin. Ja, kannst du irgendwann wirklich so in Richtung Prüfungen machen und damit auch relativ interessante Tropes bauen nach dem Motto, entweder du folgst dem Pfad weiter, oder Gott verstoßt dich. Und wenn du jetzt Evolution im Charakter machen wollen würdest, kannst du sagen, der Gott verstößt dich und statt über Level 20 fällst du auf Level 10 runter und musst einen neuen Gott suchen. Da kannst du den Charakter mit einer Evolution im, jetzt außerhalb des Spiels aber vom Charakter weiterentwickeln und quasi dann einfach mit anderen Mitspielern sagen, okay, sie machen neue Charaktere, da weiter fortführen. Da kannst du berichten aus der Welt. Auch sowas kannst du quasi Beyond Level 20 machen. Das heißt, das Level geht runter aufgrund des Grundes der Geschichte. Die Evolution des Charakters geht weiter aufgrund der Lore. Überleg mal allein hier für die Idee, was weiß ich. Du hast ja irgendwie, du, du bist dein Unnade gefallen, was du alles berichten kannst. Oder wenn wir jetzt in Richtung des trickster Rogues schauen, du wirst alt einfach und bist schlechter, musst du was anderes suchen. Vielleicht machst du einen Pakt mit dem, dem pakt Spielst du Warlock weiter. Machst Multiclassic runter. So kannst du auch quasi über Level 20 Sie hat mit sehr schönen Konstruktionen aus meiner Sicht da weitermachen. Ähnliche Konzepte kann man auch bei Justus mit dem Mönch machen. Einfach zu sagen, du machst irgendwie Alterserscheinungen oder auch, man will, man...
2: Geht nicht, ich alter als Mensch nicht mehr. <lacht>
3: Danke. Ich, ich weiß, ich, ich, ich habe ich der hat die der auch Klasse, nicht mehr. Die ich nicht, wo ich mir keine Gedanken oh, vor gemacht habe, war Mönch, weil ich, ich sag ja. gesagt hat, die nimmt eh keiner. Ich wusste irgendwas mit Gnomen, aber mit Mönch. Da habe ich nicht gedacht, dass Justus die nimmt. Ich dachte irgendwas anderes halt. ihr, weißt du, dass wir aber mit dem Paladin, einem Rogue und einem Mönch eine sehr gute Gruppe hätten. <lacht> <lacht> Nun gut, ihr seht eine große Höhle. Nee, lass mal das. Ja, <lacht> ja, ja aber jetzt aber zum Thema Charakter auf Level ja. 20, Level 20. Je nachdem, ich finde, je nachdem, wie man sowas ausgestaltet, muss man jetzt nicht unbedingt sagen, man macht jetzt irgendwie, das ist immer epischer. Du kannst halt viel mehr auf die größeren Einzelschicksale dich konzentrieren, wenn die Gruppe mitspielt. Das heißt, du musst jetzt nicht gegen die Welt kämpfen, die Götter retten, was weiß ich, sondern kannst vielleicht mal sagen, vielleicht setzt du die Fokuspunkte anders. Weil du gerade da bist, hilfst du, weil du irgendwie der, der klassisch gute Kleriker bist, was weiß ich.
0: Ja, ja daran habe ich nicht gedacht, aber ja klar, man könnte natürlich den Fokus statt auf äh, außerweltliche Sachen einfach äh, eher auf die Charakter selber halt ne, äh, setzen. So, man selbst ist ein größter Feind äh, und da diese einmal das ansetze. Ich, ich habe nie darüber nachgedacht, also ich, was ich ein, ein interessanter Ansatz finde, ist... Äh, äh, das, was du sagtest, was zum Beispiel der Paladin ähm, ja auf Stufe 20 merkt, äh, dass sein Gott vielleicht gar kein Gott war oder in irgendeiner Weise ihn enttäuscht hat und so weiter. Und du somit eine Chance gibst, äh, dass er einfach seinen Charakter weiterspielt, aber wieder runtersetzt. Mein Problem dabei ist so ein bisschen, äh, das muss natürlich auch mit der Person an sich klarkommen, weil das bedeutet, viele Fähigkeiten, die er mittlerweile kann und konnte und gelernt hat, muss er wieder so gesehen sind wieder weg, also er muss wieder runtergesetzt werden und muss wieder bis dahin kommen, man hat endlich den Punkt erreicht, wo man alles konnte und dann verliert man wieder alles, was man gerade neu gelernt hat und muss sich wieder dahin arbeiten ist halt, will der Spieler das, ne? Das ist, der naja, so, aber denn, das ist denn,
2: halt ein Punkt, den du, den du eh ansprichst, wenn ja. du sagst, okay, wir haben das Level 6 erreicht, wir würden vielleicht runtersetzen, und was du dann wahrscheinlich machen würdest, ist, dass du nicht nochmal genau die gleiche ja. Paladin-Spezialisierung spielst, sondern dann, also fängst du an in dem Fall dann mit Multiclassing oder sowas, weil der Charakter sich in eine andere Richtung, also zumindest würde ich das machen. Halt genau sowas, Aber oder es, du wirst halt Leute, Mönch, das gleiche
3: Weil du sagst, irgendwie jetzt finde ich meinen inneren Frieden, als den Frieden von einem Gott, der übermisst. Ich meine, jetzt endlich ist halt so was die Sache immer, so, Level 20, jetzt ist Ende. Da kannst du mhm. in Dialog kommen. Wie treiben wir gemeinsam diese Geschichte weiter?
1: Ich sehe ich sehe da bloß jetzt, weil wenn du jetzt den Einspieler auf Level 10 zurücksetzt, das musst du dann entweder mit allen machen oder du spielst dann mit dem Einzelnen weiter. So viel. Oder du, oder du machst halt wirklich nur noch nur noch ein Geschichten erzählen und nicht mehr in dem Sinne, obwohl Dungeons and Dragons auch Nein. Geschichten erzählen. <lacht> ähm, ich aber du kannst nicht mehr an einem Tisch sitzen. Du kannst keinen einzigen gemeinsamen du Kampf mit ja Level 20 und ich, Level 10 zusammen Das hast du mich falsch
3: verstanden. Ich sage nicht, ich nerfe einen runter auf Level 10, einen anderen auf Level 20, Soll ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf den Charakter. Ich spiele jetzt hier stattdessen einen Tiefling, eine Tiefling Hexerin auf Level 10. Du spielst deinen in Ungegangen gefallenen Paladin auf Level 10 Ach weiter. So, oh ja, okay.
1: ja, und ja, solche so. Sachen.
3: Ich meine, das ist ja alles quasi hier das bespricht mir ja vor und das kommt nicht ganz. Da kann man ja wieder was entwickeln draus. Wenn man sagt, man liebt die Welt, man will vielleicht im Schatten dieser Taten weiterspielen, kann auch so entwickeln. Und vielleicht kann man ja auch so ein Held, der irgendwie dann retired wurde, ist mal kurz, den man früher gespielt hat, auch wieder quasi wirklich als groß, großen Held einfach wieder Cameo-Auftritte oder so weitergeben. Gibt ja auch so Möglichkeiten. Genau. Aus meiner Sicht ist quasi ab, eigentlich schon ab Level 17 bis Ende Quasi nicht mehr die Progression durch Level, sondern die Progression durch Story, das Einzige, was das Spiel interessant macht. Weil genau. auf über Level 20 ist das Balancing halt für die Füße.
2: Gut, aber ich meine, das, was, was wir jetzt besprochen haben, ist ja im Endeffekt ein Grundgriff, dass du wieder von Level 20 runtergehst. Genau. Ähm, aber eigentlich wollten wir heute eher um das Thema, Level, wie ist es, wenn wir auf Level 20 bleiben oder danach noch weiterspielen und trotzdem mit diesem... Mit diesem coden Balancing, ist es, ist es denn ein codes Balancing? Vielleicht können wir die Fragen mal beantworten. Weil mein Gedanke war vorher auch als, äh, ähm, ich, ich glaube, Maxi war es, der es gesagt hatte, so, ähm, die Charaktere haben dann, haben ab 5 ihren Kern und das bleibt auch. Das gilt, glaube ich, nur für die nicht magischen Charaktere. Weil alle, die Zauber wirken können, kriegen. Natürlich, erstmal hast du einfach nur die, die mehr Schaden machen, mehr Reichweite haben, größere Flächeangriffe, was auch immer. Und dann hast du aber auch so Sachen wie eine Festung beschwören und Ebenenreisen und sowas. Und das ist, das ist halt eine Sache, die, die immer schwierig ist zu erklären oder, oder immer, eine, die allgemein sehr schwierig ist, die, die Überlegung, okay, Zauberwirker können krassere Dinge machen und können sich, sich noch weit entwickeln. Und bei den, bei den Kämpferklassen, also ich würde nicht behaupten, dass die Balancing-Technik schlechter sind, aber von so erzählungstechnisch denke ich mir, okay, wow, dann altere ich halt nicht. Aber das ist für mich, wenn ich eine Kampagne am Stück spiele, die geht dann vielleicht über, wenn wir es lang machen, zehn Jahre oder so, dann ist das nicht mehr, altern ist nicht so relevant in meinen Augen. Und das ist halt so eine, so eine Sache. Also natürlich mache ich dann trotzdem mehr Schläge und sonst was mehr Schaden im Kampf, aber so von, von, der, von der Erzählungstechnik, ist ähm, also mein Gedanke, das ist da hinten, die ein bisschen hinterher. Leider,
3: das ist also ich habe ja auf dem Level ist es halt faktisch so: Zauberer kannst du sagen, längere Slots und so ähnliches. Bei Kämpfern bist du halt irgendwann quasi Action-Dynamik mäßig am Ende. Das heißt, da musst du ich quasi musst du es quasi für die Leute im Spiel interessant machen, dass sie auch dort wieder glänzen können. Da wollte ich dich äh, fragen, weil
0: du ja als einziger wirklich Erfahrung hast mit äh, Stufe 20 und drüber wie balanzt man denn einen Kampf für Stufe 20 Charaktere, vor allem wenn Zauberklassen dabei sind, weil Zauberklassen, wie wir gerade festgestellt haben, Stufe 20, die können äh, interdimensional reisen, sie können äh, unglaublichen Schaden machen, aber wobei der Schaden ja eigentlich kein, eigentlich ist Schaden in dem meiner Meinung nach so, dass was am wenigsten ein Problem ist, das sind einfach Zahlen und die, der GTHP Balken runter, aber was viel gravierender ist, sind diese ganze, was weiß ich, sowas wie Polymorph, True Polymorph auf höheren Stufen. Die Möglichkeit, äh, ähm, Gegner festzuhalten mit n, äh, hier dieses Force Cage oder ähnliches. Äh, ähm, und es kommen immer stärkere Sachen dabei, die einfach einen Kampf, wie balancest so du einen Kampf, dass wirklich äh, der Magier nicht einfach mit einem äh, Schnips so gesehen den ganzen Encounter zerstört? Hast du dir schon mal die Statblocks für irgendwie so große Monster angesehen? Äh, ja gut, das ist, die sind schon
3: hart. Also wenn wir in so eine Taraske nehmen, puh, ist ich der meine, Schaden genau, schon... Ja? Gen genau, klassisches Beispiel Taraske, wenn du dir das Statblock anschaust, du hast hier halt irgendwie erstmal 600, 700 Hitpoints, du hast einen Haufen Immunities daran und du hast jetzt hast du quasi... Magic Resistance, das heißt, du hast Advantage of the Saves. Genau. Zumal du, Zu, zum du
0: dreimal Legendary äh, genau. hier, dreimal sowieso abwehren kannst.
3: Dann hast du noch so die Reflected Comparance, das heißt, Spells gehen irgendwie zurück. Oder ähnliches. Das oh, heißt, okay. da kannst du dann massiv viel schon allein quasi. Das Monster kriegt so viel an Features, dass auf die Spells wahrscheinlich runtergesetzt werden. Und für die, die draufklopfen, hast du halt Resistances.
2: Also ich, ich glaube ich glaub tatsächlich so, dass Kämpfe, Cheesen, wie es in einigen Computerspielen funktioniert, geht in D&D verdammt schwierig, weil wenn halt, keine Ahnung, wenn es der, der Zauberer sagt, okay gut, ich brauche halt meine Feste und bin damit für mich erstmal unverwundbar, ja gut, dann steht halt plötzlich der Krieger alleine vor der Terrasse und kriegt alles ab und das ist halt auch nicht so wünschenswert und so Sachen, also ähm, ich glaube auf Level 20 musst du dann viel mit dem Teamwork arbeiten ja. und wahrscheinlich hast, also wenn du gegen einen einzigen Gegner kämpfst, gerade auf dem Level, dann hat, muss dieser Gegner auch mega krass drauf sein. Und dann muss der Gegner eigentlich so sein, dass die Charaktere den Kampf eigentlich nur schaffen können, wenn sie sich darauf vorbereitet haben und wissen, was sie können. Ähm, weil ansonsten wird er halt viel zu einfach für die Charaktere, glaube ich, wenn sie einfach reinbrennen können. Und ansonsten arbeitest du dann eh mit keine Ahnung, hier war nebenbei noch seine Armee vorbei und dann, gut, dann schmeißt er halt mein Feuerball drauf oder mein Meteorit, was auch immer, erledige die. Einfach, du musst, du musst, glaube ich, die Kämpfe, damit sie dann episch bleiben, musst du die Charaktere irgendwie beschäftigen und irgendwie Situationen bringen, dass du eben nicht einfach nur auf diesen sich um diesen eigenen Gegner kümmern können.
0: Ja. ja gut, man kann natürlich mehrere und, und es gibt ja auch sowas daran, habe ich ja gar nicht gedacht, sowas wie Layer-Action und vor allem äh, hier Legendary-Actions, mit denen zwischen die Personen einfach die, äh, die Gegner noch Sachen machen können und äh, dementsprechend bleibt ja zumindest in der ersten, also es ist eigentlich nicht möglich in der ersten Kampfrunde den direkt zu besiegen, wegen auch die Legendary-Saves-Geschichte äh, äh, und ähnliches, das stimmt schon.
3: Und das Ziel muss drin.
0: halt sein, die Ressourcen und, drin zu tun. Ah, Max, ja. bitte. Ja. Äh,
1: ein, ein gutes Beispiel finde ich da. Ich weiß nicht, wer von euch die Critical Role, die letzte die, äh, äh, Kampagne 1 wegner kampf gesehen hat. Habe ich leider nicht Weil Der gesehen. war ja im Endeffekt richtig, der war richtig spannend, auch für die Spieler, weil der Turm hat, also ein bisschen Spoiler, der Turm hat sich aufgelöst, Wegner hat ähm, Math Mercer hat ihm zwei Level 9 Spells gegeben und alles Mögliche. Du musst die stark machen, Hauptsache gegen Critical Roll, die waren ja eh overpowered as hell, aber ähm, trotzdem, das hat mir gezeigt, ich kann ein Level 20 Encounter richtig spannend gestalten. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, Orks Attack und hier habt ihr 20 Orks zum drauf kloppen. Es wird langweilig, sondern du musst, ich glaube. Mit Level 20, also ich bereite ja auch gerade einen Level 20 One-Shot, einfach weil ich es mal ausprobieren möchte, vor. Du musst den Kampf wirklich vorbereiten. Du kannst nicht mehr einfach so, ach komm, äh, irgendwie ich brauche heute noch einen Kampf oder sie haben heute noch nicht gekämpft, ich hau mal irgendwas rein. Das funktioniert dann irgendwie halt gar nicht mehr. Mhm sondern du brauchst diese Layer-Actions, du brauchst die Legendary-Resistances. Und ich finde gerade auch immer, die Legendary-Resistances machen es gerade für die ganzen Spellcaster immer interessant. Sie, also zumindest habe ich das immer die Erfahrung gehabt, wenn, wenn ein Gegner Legendary-Resistances hat und die, das beim ersten Mal, gerade weil sie, keine Ahnung, ähm, äh, Polymorph oder sowas auf ihn gekastet haben und der fehlt und da freuen sie sich schon und dann sagst ah, Legendary-Resistances, er verwendet einen da davon. Und du merkst so dann von den Spellcasterns wird es nochmal mal anders so. Wie kriegen wir den dazu, diese Legendary Resistances zu verwenden für Zeug, was mich weniger kostet, damit ich zum Schluss noch was Gutes habe, wo er dann vielleicht fehlen kann. Du hast dann noch
0: diesen Bo Bonus. Und, da, und das Gute ja wiederum bei Legendary Resistance, es steht, er kann, er darf, er muss nicht. Das bedeutet, ja, genau. du kannst auch einfach sagen, okay, der macht jetzt den Zauber, der lässt ihn einfach durch. Er wird gar nicht seine seine wichtig, damit er sie aufbewahrt. Ich meine, wenn du so ein Drache oder eine Tarasco oder ähnlich, ah, wobei ein Tarasco weiß ich nicht, wie klug die sind, aber sagen wir mal, ein Drache ist ja sehr klug und wenn er sieht, da ist ein mächtiger Zauberer, der wird wissen, ah, der, der wird Sachen haben, mit dem er mich wirklich schädigen kann. Ähm, ich, ich lasse jetzt einen Feuerball einfach durch schlechtes Beispiel bei einem Drache, egal. Aber ich lasse ihn einfach Doch durch. so viel <lacht> Resistenz. <lacht> genau, ähm, genau, das stimmt. Ähm, und und lass behalte lieber diese, wenn 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 er versucht mich zu verwandeln mit einem Polymorph oder sonstiges, dass ich da, ähm, dass ich dagegen halt das mache. Also die starken Zauber. Das darf man ja natürlich auch nicht vergessen als DM. Du musst nicht diese verwenden, sondern du darfst und kannst. Man sollte, denke ich mal, ein Level 20er Bösewicht wird immer klug genug sein, richtig einzuschätzen, wann will er widerstehen und wann will er nicht widerstehen. Ne?
1: Und, und wenn es dann klappt, dann ist das ein unglaublicher, genialer Moment. Also ich denke da an, ich weiß nicht mehr, die mussten ja bei Critical Role vorher irgendwelche Drachen besiegen und da war einer davon, die Grünen sind ja intelligent, dann hat zum Schluss mit der Kampf hat es entschieden, dass Ray of Enfeeblement funktioniert hat, durchgegangen ist. Das war, da ist plötzlich der ganze Tisch explodiert, als sie es ja hat funktioniert und dann dem seine ganze Spellzeit wechselt.
2: Aber ich glaube, das sind halt jetzt auch Sachen, die gelten eigentlich nicht nur auf Level 20. Ja. Das sind Sachen, die du immer hast, wenn du einen Einzelgegner einer Gruppe entgegenstellst. Das da spielen das da Sachen damit. wie Action Economy ja. mit rein, das spielen Sachen, dass du ihn interessant haben willst und es nicht nur ein Hiege runterzergen ist. Ähm, so Sachen. Und ich glaube, das geht aber auf Level 20. Auch. Es wird halt größer, epischer, die Schlachtfelder werden größer, weil dann ist es halt nicht mehr einfach nur in dem Turm drin, sondern, wenn wir wieder mein, mein schönes Beispiel nehmen, dann beschwört der äh, der Zauberer halt seine Festung und ähm, dann geht es dann halt um Landstrich oder so. Ja. Könnte man vielleicht schon auch kollateralschäden oder sowas mit einem Aber es ist halt ähm, ja eben die Aussage, die ich, sah, die, die ich treffen wollte, oder worauf ich hinaus wollte, war halt, dass, dass ein... Ein Problem ist, was du immer hast, was du auch schon auf Level 3, 4, 5 hast, wenn du einen Einzelgegner hast, ja. dass du irgendwie die Action Economy und sowas
3: aufheben musst. Dafür, dass ihr quasi jetzt gesagt habt, habt wir auf Level 20 gespielt, noch Level 20 geleitet habt, ihr genug Ideen, aber um auch jetzt mal plötzlich zu tun. Von daher, ja. so abstrus ist es gar nicht, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Darauf wollte ich euch mit meinen initial raus, mit diesen Gedanken.
0: Ja. Ja, an sich, ähm, aber da kommt ja meine Frage. Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder spielt man wirklich eine langjährige Kampagne, die auf Stufe 20 führt. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, wenn einer sagt, ich möchte es gerne mal probieren, dass man halt einen One-Shot macht und sagt, wir spielen jetzt einen One-Shot Stufe 20.
2: Ist eine weitere Möglichkeit?
0: Ja. Aber worauf ich hinaus will, was würdet ihr sagen, worauf muss man achten, wenn man einen One-Shot für einen Stufe 20er Charakter basteln möchte? Also was mir zum Beispiel direkt einfällt, würde ich, würde mir jemand fragen, worauf zu achten ist, würde ich zum Beispiel erstmal sagen, nimm nur erfahrene Spieler, die auf jeden Fall einen Charakter spielen, den sie schon kennen. Weil ich glaube, einer der größten Probleme bei so einem One-Shot ist, ist wenn du einen Charakter, nee, selbst erfahrene Charaktere, wenn sie einen, einen, einen Charakter spielen, den sie noch nie vorher gespielt haben oder eine Klasse, es ist überwältigend, vor allem eine Zauberklasse. Es ist überwältigend, wie viele Möglichkeiten man hat. Und ich denke, da würde mein erster Tipp mal ähm, an, an Leute, ähm, die, die gerne sowas leiten möchten oder spielen möchten. Es sollte schon eine Klasse sein, wo man sich schon so weit gut auskennt, dass man sich vielleicht nur mit den Stufe 15 bis 20 äh, Sachen beschäftigen muss, also einen kleinen, weil ansonsten, ich glaube, ich wäre komplett überfordert in einen Kampf, direkt mit Stufe 20, ähm, mit den Möglichkeiten, die ich hätte. Selbst mit dem Rogue.
2: Ich, ich glaube, es ist gar nicht mehr so krass schlimm, was du alles an neuen Fähigkeiten hat, hast. fähigkeit ähm, Sondern ähm, die, die Einschätzung, was du wann raushauen kannst. Also, mhm. ich meine, wenn, wir das, wenn wir nach dem klassischen D&D-Schema gehen, nachdem zumindest die fünfte Edition, glaube ich, auch ein bisschen gebalanced ist, dass du halt mehrere kleinere Fights am Tag hast, ähm, deine, deine kurzen Rasten machen kannst und dann irgendwann diesen epischen, großen Fight hast vielleicht. Ähm, und dann ist halt die Frage, okay, was schmeiße ich gegen die, gegen die Minions raus, gegen die Mux? Und was ist, sind die Sachen, die ich mir aufheben soll, die ich für einen Notfall brauche? Und das ist eigentlich das, was ich eher am, am äh, schwierig einschätzen finde, als okay, was kann ich meinen... Also natürlich, es greift miteinander ein, aber ähm, was sinnvoll ist zu tun, das finde ich also geht mir zumindest so. Finde ich, find ich recht schnell raus, was ich gerade tun kann, was mir auch was bringt. Ob es das, das optimal ist, ist eine andere Frage wahrscheinlich nicht. Aber.
1: Und ich finde, genau dafür ist ja, also wenn man den Level, wenn man den Level 20 One-Shot genauso plant, um ich möchte mal erfahren, wie es Level, Level 20 ist, dann erwarte ich ja. Würde ich jetzt auch als Spieler nicht erwarten, von erstens von mir, nicht von den anderen, dass das Ding perfekt funktioniert, sondern das ist ein. Experiment, lass uns einfach mal ausprobieren, wie sich ein Level-20-Charakter spielt. Klar weiß ich nicht, wie das Ding perfekt funktioniert, weil ich habe das, die, äh, ich hab den Level-20-Charakter nicht schon zehnmal gespielt, sondern ich spiele ihn jetzt gerade zum ersten Mal. Deswegen, also ich, wür, ich würde da nicht zu viel dran erwarten, sondern einfach nur lass uns lernen.
2: Aber ich glaube, damit du Zukunft das... Zukunft kann man dann mehr machen. Ich, ich glaube, damit du das, diesen Lernprozess erreichen musst so mehr als ein One-Shot-Spiel. Genau. Weil beim, bei, bei dem einen One-Shot bist du dann bei dem, okay, ich bin überwältigt, ich kannst du nicht einschätzen und damit du es einschätzen lernst, musst du dann mehrmals spielen und dann merkst du, immer, okay, gut, das geht so und das geht so und dann, dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich es mal geschafft.
3: Du musst auch als jetzt. Spielleitung deine dein Monster anschauen und überlegen, sonst also hast du irgendwie ein zauberwirkendes Monster mit 50.000 Kilo Spells und dann überlegst du, was mache ich jetzt? Ich, beim Leiten hast du genau wie der Mitspielenden die gleichen
0: Probleme. Und das ist tatsächlich ein Problem, den ich auch hatte jetzt in Stone King Thunder. Äh, so manche Gegner jetzt am Ende, die hatten Spellisten, wo, wo, wo der Kampf losging und ich bin dran und ich denke mir, okay, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich jetzt am besten mache. Ich habe so viele Zauber, die ich gegen, auf wen konzentriere ich mich, was ich da tue. Das ist selbst für mich überwältigend. Ähm, obwohl ich eigentlich, sage ich mal, nur ein Monster spiele, denn nur ein Bruchteil von denen was vielleicht ein Stufe 20er Charakter hätte.
2: Naja, du musst aber bedenken, dass du nicht nur ein Monster so spielst, ja. sondern dass du im Verlauf des Abends dann zehn verschiedene spielst und das bei allen wissen musst. Das, das ist der entscheidende Unterschied, der oftmals vergessen wird.
1: Und die, die, und die mir meistens nicht mal irgendwie dumm sind, dass du sagen kannst, oh ja, okay, ich mache halt jetzt mal das, damit schnell die Zeit vergeht. Sondern der würde ja genau wissen, was er machen würde, weil er einfach eine Intelligence von 20 oder weiß Gott was hat. Ja.
2: Oder auch einfach, weil er weiß, was er kann und was die eigene er Und nicht bloß ein Zehner Intelligence hat, <lacht> wenn überhaupt. Das ist, selbst wenn du eine Intelligence von 10 hast, das ist dann weißt du ja auch ganz
1: grob, wo deine Stärken und Schwächen sind. Das ist ein durchschnittlicher Mensch. Also. Wollte ich gerade
0: sagen. Das
2: ist.
1: Ja das meinte ich genau. Aber wenn ich jetzt einen Charakter mit Level 20 Intelligence spielen soll, oder Ach so. NPC
0: mit Level 20... Das ist eh ein anderes Thema. Ah. Aber, aber gehen wir jetzt davon aus, wir haben die, die Gruppe hat es geschafft, hat den Bösewicht besiegt und äh, hat die Welt gerettet. Wie belohnt man einen Charakter, der Stufe 20 ist? Wie geht man denn weiter? Wie, 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 wenn man, was ist eine Amissi? Also ja, ist, ich meine, es gibt ja auch in der DMG und ähnliches Möglichkeiten, wie ich schon wie vorhin mal erwähnt haben, kurz angeschnitten habe, dass das es äh, Module gibt für über Stufe 20 äh, Leveln. Ähm, und äh, ist ist das eine Option? Ist das was für euch? Oder sagt ihr, ich ich werde ich würde dann versuchen eher ein Belohnungssystem aller ähm, Artefakte oder ähnliches, die die Sie so gesehen, damit halt noch weiterführen können und Sie noch stärker machen können. Oder würdet ihr einen ganz anderen äh, Weg äh, folgen? Wie 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 ist denn so? Wie würdet ihr denn vorgehen? So eine Belohnungssystem oder eine Weiterführung nach Level 20?
3: Ich mein, im DMG, Justus, du hast dich gut informiert. Was steht denn da? <lacht> ähm,
2: das ist jetzt nicht auf, auf Level 20 konkret bezogen aber, Eben darauf wollte ich hinaus Es ähm, geht allgemein um alternative Belohnungen neben XP und ähm, magischen Gegenständen oder Gold und das ist halt eine Sache die geht glaube ich auch gewissermaßen die begleitet die Charaktere, das ist keine Sache die man erst ab Level 20 macht, aber du kannst ja immer du hast ein Prestige, was sich steigert du kriegst äh, kriegst vielleicht äh, irgendwann mal Land
1: ähm, wenn, gerade wenn wir im mittelalterlichen Kontext sind. Ähm, möchte da jetzt kurz reingrätschen? Gerne. Weil zumindest bei dem, was ich hier offen habe, ein Epic Boon ist a special power available only to 20 th level character
2: Okay, aber bei, bei, den, bei, den, bei den Segen war ich noch nicht, bei den Epic Boons.
1: Aber das, das, genau, also, okay. das sind halt
2: weitere Sachen, weitere Fähigkeiten, die du kriegen kannst. Klar, das ist eine Möglichkeit. Ähm, aber auch schon allein die, die ganzen Story-Aspekte, die du ja eigentlich auch immer mit einbeziehen musst. Und dann ist halt die große Frage, wenn du sagst, Sorry, wenn ich schon eure ganzen Meinungen vorwegnehme. Ähm, eigentlich wollte ich euch erst reden lassen, aber dann hat Sandro direkt auf mich <lacht> verwiesen. Ähm, die Frage ist, die große Frage, die du stellst, ist, wann ist das Abenteuer zu Ende und wie lange spielen wir noch? Weil, wenn es, weil es zu Ende geht, dann machst du halt deinen schönen Epilog, zeigst, was die Person Tolles macht oder so oder keine Ahnung, im Zweifel verlieren sie sich und äh, landen auszusehen in irgendwelchen anderen Welten, wo sie sich neu aufbauen müssen, was auch immer. Ähm, wenn du sagst, okay, du willst noch weiterspielen, dann kannst du sagen, okay, gut, du hast deine, deine hohe Machtposition, bist der Erzmagier einer Gilde, der äh, äh, Fürst einer eine Burg, wenn nicht sogar König eines Reiches oder sowas. Ähm, einige Charaktere sind ja durchaus so angelegt. Ähm, der große Gangsterboss, äh, der die ganze Schwertküste in Angst und Schrecken hält, was auch immer, was, was du halt spielst. Ähm, Genau, also in die Richtung kann man gehen. Oder man äh, ja oder man kann halt bleibt auf der Fähigkeitsebene und sagt, okay, gut, du kriegst äh, das geile Artefakt, ähm, magisches Item, was das und das kann. Oder du kriegst ja halt diesen, diesen Epic Boon, den Segen, ähm, der dir irgendeine andere weitere tolle Möglichkeit gibt.
0: Also meine Frage zielt tatsächlich auf, ähm, die Charaktere haben es geschafft und würden gern weiterspielen mit dem Charakter. Also sie würden nicht hier sagen, ich möchte jetzt Ende machen, sondern Vielleicht, ich, wir hätten gerne noch so so eine kleine Zusatzgeschichte hinterher oder noch ein bisschen dass diese Charaktere weiterspielen und wie man die dann belohnt in, den, in der Richtung. Oder was man da machen kann, damit sie das Gefühl haben, immer noch eine Art Progress zu haben, zu fühlen.
1: Da habe ich mal was Geniales gelesen. Ich habe es eigentlich auch wieder für für die Episode versucht zu finden, aber ich habe festgestellt, Reddit kann plus 1000 Posts speichern. Okay. Dementsprechend ist weg. Und ich habe es nicht wiedergefunden. Und zwar, das hat einer gemacht und ich fand die Idee richtig genial. Mit Level 20, mit jedem XP, mit jedem XP, was die da bekommen haben, die Charakter gingen ganz, ganz normal weiter. Nur dass sie nicht XP bekommen haben in dem Sinne, sondern XP verloren haben und sie jetzt Götter sind. Und mit jedem Level sie einen Follower bekommen, die Follower. Mit, mit mehr an, mit, je mehr Follower sie bekommen haben durch Aktivitäten, die sie gemacht haben, haben sie sozusagen XP verloren. Und je, mehr, je weniger XP sie hatten, oder je weniger Level sie hatten, ähm, desto mehr haben sie es auf ihre Follower weitergegeben. Sie haben plötzlich gemerkt, sie können ihren Followern wie ein, wie ein Gott äh, im Endeffekt Heilungspower oder die Magie von um Paladin geben. Aber je schwächer sie geworden sind, desto mächtiger sind ihre Follower geworden und sie haben gemerkt, auch sie werden immer mehr zu Göttern, sie kann, haben immer weniger Einfluss auf das Reelle, auf das Geschehen drumherum, sondern sie können nur noch so, so Vorhersehungen und so weiter geben, bis sie dann im Endeffekt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bis zum Level 1 dann wieder zurückgespielt hat und sie dann wirklich reine Götter waren und mehr nicht. Und das finde ich eigentlich, also das hat mir wirklich gefallen, die Idee, sie einfach weiter zu spielen zu lassen bis zum Gott und dass sie die ganzen, was halt zum Götter gehört, weil in die, in die ist ja je mächt, du bist als Gott je mächtiger, je mehr Follower du hast, da gibt es ja auch so Klassensysteme und der hat es da mit reingearbeitet, dieses Klassensystem von Göttern in das Levelsystem system Level 20 aufwärts und das fand ich eigentlich mhm. eine richtig geile Idee.
0: Ich versuche gerade das zu verinnerlichen, um mir zu überlegen, wie, wie ich sowas spielen würde, weil weil du <lacht> wenn du sagst, du hast Follower und so weiter, dann dann würdest du ja eigentlich nur den ganzen Tag damit verbringen, die Follower zu beobachten, zu verstärken oder wie auch immer. Äh, wie spät man sowas also, genau <lacht> Das
1: weiß ich nicht, weil deswegen wollte ich diesen Post nochmal, ich habe ihn garantiert für drei, vier Jahren gelesen und Deswegen wollte ich ihn noch mal finden und meine Erinnerungen daran, wie der das gemacht hat. Das waren glaube ich also gefühlte drei, vier Seiten an, an Post, was der da geschrieben hat als Antwort. Jetzt kommt er. Aber ich habe einfach nicht mehr Jetzt gefunden. Ruft
3: das Alex mal den zynischen zynische Zwischenruf aus der Ecke. Da hast du auch wieder nur noch eine Progression über Story und nicht mehr über Level.
2: Ja, das, das hast du eh ja. ab 20, logischerweise. Du kannst ja nur noch mit Story oder mit Fähigkeiten, die du einzeln vergibst, ohne direkt Level zu vergeben, weiterarbeiten.
1: Ja, außer du kämpfst dann irgendwann gegen, äh, gegen 10.000 terra und 50.000 äh, Tiamats gleichzeitig.
3: Wobei du jetzt natürlich sagen kannst, du machst bis Level 30 und dann kannst du als, zum Beispiel als Sorcerer zwei Spells gleichzeitig casten. So das kannst du natürlich auch anfangen dann. Dann tut sich aber so die Hölle auf, wo Balancing so rausdampft.
2: Ja, das musst du halt selbst irgendwie dann hinkriegen, das anständig zu balancen zwischen den Klassen, wenn du auf sowas Wert legst. No. Ich ja, glaube, das ist ja nicht
3: trivial. Nee, überhaupt nicht. Genau. Weil du, die, du kannst den Monster halt nicht nachziehen. Das ist das
0: Problem. Aber wie du, äh, wie einer von euch, es gibt ja auch äh, offiziell, äh, hattest du irgendwas mit diesen Boons, mhm. dass man diese vergeben kann. Ähm, was, was Kannst du mich kurz aufrichten? Ich glaube, ich habe diesen Kapitel noch nie gelesen. Was ist da möglich?
1: Ich habe es bis heute auch noch
0: nicht das gesehen. Ich habe mich nie damit beschäftigt, deswegen ist es, äh, es klingt aber sehr interessant.
1: Ja, du kannst zum Beispiel dein Hitpoint-Maximum um 40 erhöhen mit einem Boon of Fortitude, oder du kannst ein, du, du bekommst einen neuen, noch einen erneuten 9th-Level-Spell-Slot. Mhm. Also ein Beispiel. Äh, Segen von Valhalla. Der Segen verleiht dir die Fähigkeit, Kriegergeister
2: herbeizurufen. So, als hättest du das Horn von Valhalla geblasen. Wenn du den Segen nutzt, kannst du ihn nicht erneut verwenden, ehe sieben Tage verstrichen sind. Okay, jetzt müssen wir wissen, was das Horn von Valhalla ist. Ähm, eine einzelne <lacht> magische Waffe in deinem Besitz wird zu einer plus 1 waffe wenn immer du sie führst. Okay, das ist auch jetzt nicht so geil. Der Weisheitswert erhöht sich um zwei bis zu einem Maximum von 22. Du hältst einen Bonus von... Moment, ist das wirklich die Sache? 20, Lass mich noch mal kurz schauen.
1: Ja, okay, weil, weil ich habe da nämlich, ich habe das, was du jetzt gerade gelesen hast, gar nicht. Ich glaube, du bist bei Supernatural Gifts, ja, oder? Das, das kann sein. Nö. Ah ja, hier,
2: epische Gaben, ja. Zwei Seiten hint weiter hinten. Ähm, Gabe der Stärke, ja, Trefferpunkt, Maximum Stärke 40, Gabe der Hohen Magie. Okay, du hältst einen Zauberplatz des 9. Grads, vorausgesetzt, du hast bereits einen. Okay. Also, aus unvergleichlichen Zielens. Du kannst du selbst einen Bonus von plus 20 auf einen fernkraft anpasswurf geben. Wenn du das getan hast, kannst du die Gabe nicht erneut verwenden, bevor du nicht eine kurze Rast eingelegt hast.
0: Also sind so gesehen kleine, keine zusätzliche Feeds, die man, also im Grunde klingen sie ein bisschen wie Feeds, nur halt ein bisschen verstärkt. Und ja, genau. Und so genau. Was ein was. Stark. Bisschen. Bisschen. <lacht> <lacht> halt aber aber ja, hat, ja. er hat nicht sogar ähm, sowas leicht ähnliches, äh, das äh, Teros Buch reingebracht, mit den aber schon vorher, dass man da auch so göttliche Segen kriegen kann, die auch irgendwie so kleinere äh, Segen. Im Grunde ist es ja dann äh, davon ein bisschen abgeleitet, nur halt ein Schwächer für das, äh, für das Level, ne? also für die Charakterherstellung besser gesagt, dass, äh, man da jeder einen Gott folgt und dementsprechend so im Buhn äh, direkt hat. Aber ja, das klingt ja interessant, weil das wäre ja zumindest etwas, da hat das, der Charakter das Gefühl, ich habe jetzt so so eine Art Mini-Level-Up gekriegt.
3: Genau das. Damit kann man natürlich auch arbeiten. Angenommen, also du hast den Charakter, der recht gut zum so taktischen Kampf ist, dann kannst du irgendwie sagen, dass so großen Quest, pass mal auf, wenn du Vorteil hast, darfst du drei Würfel würfeln und nicht mehr zwei. Mhm. Ach so, oh. tust du ein bisschen die Balance verschieben, aber noch nicht so ganz, dass es irgendwie dich schüttelt.
2: Die Schwierigkeit ist halt, auch das kannst du nur in begrenzter Maße machen. Ähm, weil ich meine, das ist jetzt, ich glaube, so es sind anderthalb Seiten an, an Fähigkeiten, Möglichkeiten, die es okay. gibt. Auch aufgeteilt auf verschiedene Klassen. Das heißt, du hast dann pro Charakter, die, die du damit sinnvoll noch verstärken kannst, sind das vielleicht fünf, sechs Fähigkeiten, die du sinnvollerweise oder halbwegs sinnvollerweise nehmen kannst. Und der Rest ist einfach unsinnig. Also auch das geht nur begrenzt du kannst nicht ewig damit spielen.
3: Irgendwann ist es halt durch. Ich ja
0: gut, aber ich, ich denke so im Großen und Ganzen, es wird wahrscheinlich wenig Spielergruppen geben, die, wenn sie Stufe 20 erreicht haben, den großen Endkampf verlebt haben, äh, dann noch sagen, wir wollen unbedingt weiterspielen. Ich glaube, wenn sie, wenn sie wirklich von Stufe 1 bis Stufe 20 hochgelevelt haben, wird wahrscheinlich die ganze Gruppe irgendwann sagen, ich habe Bock auf was Neues und einen neuen Charakter, um mal was Neues zu spielen. Ich weiß nicht, bei mir ist das sowieso so, dass bei mir äh, irgendwann immer Lust habe, was anderes zu spielen. Normalerweise ist so mit Stufe 5, 6 denke ich mal, oh, jetzt würde ich gerne schon was Neues probieren. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man äh, selber Dungeon Master ist und man einfach eine Million Charaktere, äh, Ideen im Hinterkopf hat, die man nie spielen kann, weil mhm. man ja sowieso immer nur Spielleiter ist. Ähm, ist so ein bisschen der Fluch, dass man am liebsten alles probieren. Also ich habe selten eine Gruppe, wo ich nicht mindestens einmal einen Charakter Swap mitten in der Geschichte gemacht habe, muss ich leider gestehen. Ähm, ja, schon alleine, weil man merkt, der Charakter liegt mir doch nicht so, wie ich ihn mir am Anfang vorgestellt habe. Ähm, und ich denke, wenn man Stufe 20, wirklich Stufe 20 gespielt hat, hat man einfach irgendwann mal Lust auf was anderes. Oder nicht? Also das ist bei euch aus.
2: Es ist es ist wie im Fall Würde bei mir auch so aussehen. Wie wir Fall gesagt haben, die einzige Progression, die sinnvoll laufen kann, auch über eine längere Zeit sinnvoll laufen kann, ist eine Story Progression. Ähm und natürlich, wenn du den wirklich bis Level 20 durchspielst, also vor allem, wenn du ihn von Level 1 bis Level 20 ja. spielst, ähm, dann wirst du wahrscheinlich, oder ich zumindest, würde nicht nur diesen Charakter als einziges spielen, sondern ich hätte nebenbei noch andere Spielrunden, damit ich wenigstens ein bisschen Erwachsenen ja. habe. Ähm, aber das ist vielleicht auch Typensache. Also ich habe auch schon Leute kennengelernt, die haben in ihrem Leben eine Kampagne gespielt, so nach dem Motto ähm, Und die haben da Spaß dran.
0: Es gibt ja auch die Leute, die mehrere Kampagnen spielen, aber immer den gleichen Charakter einfach, weil sie so viel Spaß haben mit dem Charakter und dann sagen, eigentlich möchte ich nichts anderes spielen und dementsprechend einfach in der nächsten Runde äh, wieder den Charakter halt nehmen. Wo,
2: wobei ich glaube, dass die sich die anderen Klassen dann auch nie wirklich anschauen. Ja. Es also ist bei mir, ich weiß nicht, so, so als Spielleiter, Spielleitung muss man sich ja irgendwie alles anschauen, um zu wissen, was die können und um zu wissen, wie man darauf eingehen kann oder sowas. Und man hat ja auch alle möglichen NPCs, die alle möglichen Klassen, Arten, was auch immer haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt, dass man viel ausprobieren möchte. Da wir gerade schon das Thema Story-Progression hatten, ist glaube ich noch eine Frage, die wir heute nur sehr am Rande besprochen haben, ist so, wohin geht die Story denn dann eigentlich? Wer sind die Gegner und wo und wie spielen wir? Auch da lasse ich erstmal euch reden, bevor ich meinen eigenen Senf dazu gebe, weil ich da schon ein bisschen meine Meinung habe. Sandro, du grinst so schön.
0: Nein, 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 nein <lacht> weil ich gerne zuhören würde, was die anderen <lacht> <lacht> äh, selber. Ja, ich denke mal, das Problem äh, wie, eigentlich, wie wir gesagt haben, es muss sorry, Progression geben und nicht mehr wirklich Kampf äh, und Verbesserung der Charaktere wird da ein bisschen weniger. Ähm, ich denke, es is, ist is so ein bisschen diese Nachgeschichte, ne, die man da so ein bisschen wie, wie 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 was machen die Charaktere jetzt, wo sie durch sind? Wie ist dieser, dieser Aftermath, also diese, dieses Nach, Nachspiel? Eigentlich ist es so ein bisschen der Epilog, den man gut spielen kann. Natürlich geht es weiter. Ähm ja, man, man kann auch das natürlich weiterführen, aber ich weiß, dass du noch eine Idee hast. Deswegen werde ich diese nicht erwähnen. Ähm ähm aber ich würde, ich, ich würde eher wirklich tatsächlich da, da nicht noch einen Bösewicht, der noch stärker ist als der andere, sondern würde eher so... Was sind die Konsequenzen von dem Handeln der K Spieler ähm, und ihre Entscheidungen? Zu was hat das geführt? Und vielleicht darüber halt kleine Geschichtsstränge, die sich vielleicht innerhalb der Kampagne entwickelt haben, so zu Ende führen. Und und so, ähm, was, haben, was haben eure Taten für Konsequenzen in dieser Welt verursacht? Weil ja, man hat gegen einen Bösewicht gekämpft, der vielleicht die ganze Welt terrorisiert hat oder vielleicht sogar ein Gott und so weiter. Und sowas bleibt einfach, es hinterlässt Spuren in so einer Welt. Und da würde ich, glaube ich, in diese Richtung gehen. Also das wäre so mein, mein, meine Zielsetzung, wie ich vorgehen würde ähm, nach nach dieser Geschichte.
2: Das ist ein super spannender Gedanke.
0: Wie sieht's bei dir aus, Max? Hast du noch eine Idee? <lacht>
1: Bei, bei mir hat sich, ich finde deine Idee jetzt auch wirklich gerade gut, weil du kannst da ja mehrere Ideen wirklich auch miteinander verbinden, so wie meine hier, Spieler werden zu Göttern, aber du kannst denen dann auch nochmal dort wirklich zeigen, welche Konsequenzen hat, hatte euer Handeln eventuell, dass sie auch oh, das wär, huh, einen alternativen Zeitstrang sehen spielen, weil wie auch immer man das dann umsetzen könnte, dass sie plötzlich sehen, wenn sie da mit Level 5 oder Level 6 irgendwo, irgendwo eine wichtige Entscheidung in die Richtung gegangen sind anstatt in die andere wie wäre das ausgegangen oder sowas, dass sie irgendwie so einen Einblick da reinbekommen mit dem, dass sie immer mächtiger werden, wenn sie mehr Übersicht über die ganze Welt, was passiert ist das wäre jetzt irgendwas in meine Richtung, was ich, was ich wahrscheinlich machen würde.
0: Möchtest du noch was hinzufügen,
3: JBA, zu Alex? Nee, das Alex möchte nichts hinzufügen, weil die einzigen Ideen, die ich habe, würden jetzt massiv Leute spoilern. Okay. Also, aber Justus, ich weiß, dass du noch eine andere Idee hattest.
2: Ähm, ja, ich, es, ich denke, es gibt mehrere Richtungen, in die man gehen kann. Also du kannst halt natürlich ganz klassisch so, hier, ich, ich habe das Königreich und das muss noch irgendwie verteidigt und aufgebaut werden und so Sachen. Ähm, falls du es nicht vorher eh schon gemacht hast, du hast also natürlich hast du dann halt andere direkte Gegner. Da ist dann die Raven Queen, die ich immer gerne als äh, Über-MPC-Mann mit drin habe, die ist dann plötzlich ein äh, Verhandlungspartner auf gleicher Ebene fast. Ähm, du verhandelst dann vielleicht auch mal mit einem Asmodeus oder änderst... Also wenn, wenn du in ich glaube es geht ja schon in Richtung Spainscape, ähm, dass du dann in die Höllen einmarschierst und da irgendwas umschmeißt, ähm, irgendeinen der der Erzte, Erzteufel tötest und dadurch wird ein wird ein anderer äh, Erzteufel eingesetzt oder so oder du wirst dir selbst setzt vielleicht ein. Ähm, Gleiches kannst du auch natürlich auch auf Mount Celestria machen oder bei den Modronen oder was weiß ich wo. Ähm, das sind Möglichkeiten, die man gehen kann. Ich glaube es wenn man das in andere Welten geht, weiterdenkt, natürlich kannst du sagen: Okay, auf irgendeine Art und Weise ähm, haben wir jetzt vielleicht haben wir in der, uns in eine Welt mussten wir in eine Welt flüchten oder was auch immer, in die wir noch nie gekommen sind und spielst dann gewissermaßen in einem anderen Setting, haben uns vielleicht gar beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine neue Welt geschaffen. Das wäre eine Möglichkeit, die du, wo du anfängst als dann doch vermutlich eins der mächtigsten Wesen dort, das dann irgendwie verwaltest und dann deine Ziele durchsetzt. Oder wenn du weiter denkst, in Richtung Spelljammer zu gehen, ähm, in, in den, quasi in den Weltraum ähm, zu gehen. Falls du Also, wie gesagt, jeweils, falls du es nicht schon vorher gemacht hast. Weil irgendwie, also die, ich glaube, die Ideen für Abenteuer an sich ändern sich nicht, sondern das Level, auf dem sie gespielt werden, der, die Sicht auf die Welt, die passiert, ist einfach eine eine höhere, es ist eine höhere Ebene. Also, wenn du das, um es vielleicht noch mal ein bisschen zu, zu verdeutlichen, was ich meine, ist, wenn du, wenn wir das Beispiel mit mit Aspodeus nehmen, so, als Level 5 Charakter, kriegst du vor ihn hin ähm, äh, und versuchst, irgendeine Kleinigkeit zu bekommen, keine Ahnung, willst du wieder raus von einem neuen Höllen oder so, und ab, fandest ja mit einem seiner Verwalter auf äh, Level 15 äh, gehst du dann schon zu ihm hin und sagst, hier, wir haben dir die Forderung, zieh deine Truppen aus äh, der Stadt ab. Ähm, als Level 20-Charakter gehst du da hin, hier, ähm, mach das und das oder wir töten dich. Ähm, also auch das ist nicht so einfach. Ich glaube auch, aus bei dir ist es wahrscheinlich auch für Level 20-Charakter kein einfacher Gegner. Du musst halt sagen,
3: gut, oder wir töten halt deine Zehn Nied der niederen Leute da. Genau, und das, und das
2: und das Ziel, was also das Ziel, was auf Level 5 verfolgst, ist wegzukommen. Das Ziel, was auf Level 10 verfolgst, ist, eine Stadt, eine Region zu retten. Das Ziel, was auf Level 20 verfolgst, ist, wir krempeln die Welt um. So, hier, es wird ein anderer Teufelsherr, äh, ein Erzteufel eingesetzt und damit ändert sich vielleicht die äh, die Struktur der der neuen Höllen. Yeah.
0: Entschuldigung, aber du der perfekte Hook, ich möchte kurz hier, weil <lacht> wenn wirklich die Charaktere auf Stufe 20 sich entscheiden, Asmodeus zu besiegen, würde ich Folgendes tun die die Teufeln würden somit geschwächt werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in dem Blutkrieg plötzlich die Dämonen jetzt die Oberhand haben und es vielleicht sogar schaffen, die Hölle einzunehmen oder sie so, so so. und das schlimmste, was passieren kann, ist, wenn diese Balance zerstört wird, weil, weil dann die Dämonen sich wiederum auf auf die äh, auf äh, die Erde, auf Perun und so weiter, sich konzentrieren würden. Und plötzlich hast du, indem du was Gutes tun wolltest, um Asmodeus zu besiegen, jemand, der äh, ein Teufel, der böse ist, hast du aber dazu geführt, dass die ganze Welt jetzt von Dämonen überrannt wird, weil weil du die Balance komplett zerstört hast. Und somit hast du direkt auch einen Konflikt, einen, einen inneren Konflikt. Du wolltest was Gutes tun und hast es eigentlich noch schlimmer gemacht. Und jetzt hast du wieder eine neue Aufgabe, äh, die diese Dämonenschade jetzt in dieser äh, in der Welt kommt, äh, wiederum aufzuhalten. Ja. Zack! Genau, das hast den perfekten Plot. Das ist der <lacht> Punkt. Genau, aber das,
2: das, ich mein, das das ein Plot, die kannst du auch auf einem kleineren Level machen. Ja, aber die Auswirkungen auf l 20 sind halt auf die ganze Welt und nicht mehr nur genau. in Anführungszeichen, nur auf das Dorf oder die Stadt
0: oder das Königreich. Um, jetzt wäre AC Alex, noch was sagen. Ich
3: wollte auch nur in die Richtung ja sagen, hier, das Konflikt ja auch schon kleiner und letztendlich kann man halt sehr viel, was wäre, wenn, und hypothetisches Zeug da einfließen ja. lassen. Zum Beispiel, was passiert, was wäre, wenn, Balance, ich denke mal... Aber all diese Dinge gehen auch auf viel kleinerem Level schon.
2: Dann halt mit anderen Personen und mit geringeren Auswirkungen.
0: Ja, eigentlich sehen wir, dass am Ende des ein Level 20 Charakter nicht so viel, also nicht so viel mehr zu beachten ist, sondern so viel anders, als man es auch schon in den Unterstufen machen kann.
3: Ich <lacht> also glaub, die Mark kriegen große Kommentare Thema. zu. <lacht>
0: Na, na, es ist immer alles, äh, es ist nur größer halt, ne? aber so die Grundproblematiken und die Grundmechaniken bleiben bei D&D, &D, auch bei einem Stufe 20 äh, Setting ähm, ja doch immer, die Kernelemente bleiben gleich, egal auf welcher Stufe man ist, es ist nur die Größe und äh, und und das Drumherum, was sich so ein bisschen verändert und äh, komplizierter wird und halt massiger, sage ich mal.
2: Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb viele Kampagnen eben in After Session nur bis Level 10 oder 15 gehen, weil irgendwann ist die Story erzählt. Ja. Und dann, wenn du den, die Charaktere weiterentwickeln willst, dann setzt du eine zweite Story dran. Aber, oder überlegst dann halt, gehst, gehst von dem aus, was du getan hast, und überlegst dann die Konsequenzen durch. Aber der, der Grundplot ist irgendwann gelöst.
0: Genau. Ich meine, die meisten, zumindest in den offiziellen Abenteuer hast du fast immer am Ende so, wenn, wenn die Geschichte auserzählt ist, äh, ja, wenn die Charaktere weiterspielen würden, können sie sich jetzt natürlich noch um das und das kümmern und hier und da. Also bei SKT äh, zum Beispiel, Stone King Thunder, ist ja am Ende äh, so, dass gesagt wird, ja, es gibt ja immer noch die anderen äh, Riesen, die können ja auch noch besiegt werden. Und daraus könnte man ja auch noch einen Plot. Es ist nicht mehr so, dass es aus, genau ausgeschrieben ist, aber man, die droppen so gesehen ein paar Ideen rein, wie man weiter vorgehen kann. Also ja, ich denke, wenn man bis dahin gekommen ist, ist es sogar ganz gut wahrscheinlich, dass es nicht mal festgeschrieben ist, weil die Charaktere werden Sachen gemacht haben und sich so stark entwickelt haben, dass es immer schwerer wird, glaube ich, für ein geschriebenes Abenteuer davon auszugehen, wie die Charaktere handeln würden weil sehr viel Eigenes und sehr viele Erlebnisse drin sind, die einfach das Spiel irgendwann nicht kennt. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso sie ungern bis komplett Level 20 ein komplettes Abenteuer aufbauen. Weil, ja, weil, weil sich die Charaktere, je weiter man kommt, sich immer stärker, also die Geschichte immer eigener wird, sage ich mal. Das ist richtig. Also, das ist immer no.
3: Aber ich denke mal, so über Story Storyaufbau, das interessant weil Charaktere bleibt, können wir fast eine eigene Folge machen der wird unabhängig. Ja. Es gibt ja auch, wie hey, ja. Justus eingangs gesagt hat, viele Systeme, die wirklich ohne e auskommen, trotzdem interessante Story bauen. Ich glaube, das ist unabhängig voneinander. Ja, ich würde
0: sagen, damit haben wir ja eigentlich äh, ganz gut zusammengefasst, äh, was es heißt, in Stufe-20-Charakter zu spielen oder eine Kampagne zu führen, die auf Stufe 20 und drüber hinausgeht. Gibt es noch irgendetwas, was ihr noch hinzufügen möchtet? Es sieht nicht so aus. Zack. Nee gut Ende. im grunde im grunde haben wir ja ähm, ein fazit äh, darüber gemacht es, es scheint schon dass die meisten probleme oder die meisten gedanken immer äh, auf stufe 20 die gleichen oder ähnlich sind wie die kleinen und dem äh, wie kleinere level und dementsprechend äh, ja war trotzdem sehr interessant ich meine wir haben einiges darüber geredet und wir haben auch denke ich mal ein paar gute ideen gemacht wenn man lust hat wirklich in stufe 20 äh, äh One Shot oder vielleicht eine Kampagne bis dahin zu spielen und wie man halt äh, darüber hinausgeht. Und äh, damit würde ich sagen, schließen wir dieses Thema ab. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch äh, für dieses tolle Gespräch mal wieder. Ähm wie, wie, ja, genau, die meisten von uns sind ja auf äh, Twitter und Discord und ähnliches zu finden. Ähm, ich, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch selber sagen, wo ihr zu finden seid, wenn ihr möchtet. Vielleicht, Justus, rennt zu, anfangen, falls ja. Fragen sind.
2: Ich bin Justus, im Internet meistens bekannt als Justior. Also quasi einfach die lateinische Steigerung von Justus. Ähm, ah,
0: ich jetzt <lacht> habe ich es verstanden. Jetzt habe hab ich es zum ersten Mal verstanden.
3: <lacht> <lacht> wir kennen uns schon... Genau.
2: Äh, weiß nicht, seit Jahren. Siehst du? Also zumindest. Fünf, naja, sechs wobei, Jahre. Fast schon. Wir kennen uns seit, seit zwei Jahren jetzt. Ein Jahr, anderthalb, wie auch immer. Ähm, außer auf, auf Twitter heiße ich auch Justus... Just You Are, aber da dann noch mein alter Take, also wenn ihr Ed sonst was machen müsst, wäre es Ed Just more, eine Mischung aus Justus und Frostmorn. Weil ich war 14 und cool. Ich bin auf Discord, wo wir uns alle finden und genau, Jetzt Alex, Alex, das weitermachen.
3: Genau, ich bin das Alex unter Twitter und über im Internet auch unter j Alex zu finden. Also ja, man buchstabiert den ersten Teil. Ansonsten, ich glaube, ich habe den Nick schon so lange, wie ich im Internet bin. Und das ist sehr lange. Und je nachdem, in welchem Kontext, findet man mich entweder, wie ich über welches Verwaltungszeug mich auslasse, über welchen Queeren oder LGBTQ-Sachen oder auch ganz andere Sachen. Einfach mal reinschauen. Das kann man im vorher sagen. Vielleicht Bricht ja auch wieder von irgendeinem Gremium, das sich gerade selbst abgesägt hat und brennt.
2: Das ist oftmals sehr unterhaltsam.
3: Solange man nicht traurig und unterhaltsam. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen will über manche Sachen. Das ist richtig, deswegen habe ich auch diesen Ehrentitel mal <lacht> bekommen des dunkelelfischen Bürokratenwesens. <lacht> Max, wo kann man dich finden?
1: Am einfachsten auf dem deutschen D&D Discord, auf, ansonsten auf Twitch unter dem, ähm, unter dem Channel Name Maximum Roll, dort auch jeden zweiten Dienstag und jeden Sonntag mit D&D online.
0: Ja, und mich kann man äh, auch bei Twitch finden, ähm, unter Melredor bin ich dort zu finden, äh, wie ich äh, streame ebenfalls, D&D &D immer in geraden Wochen, montags um 18 Uhr. Boah, dass ich das so sagen kann, ne? gerade Wochen. Ich habe letztens plötzlich festgestellt, ich kann das so sagen, ne? dann ist es viel einfacher. Ich, ich, du wolltest ja, jetzt sagen, äh, bist, weil wir es jetzt letzten Montag hatten. ne? Ja, genau. <lacht> ähm, und ansonsten äh, bin ich unter Melridor äh, äh, auch bei Discord, Twitter und ähnliches zu finden. Äh, ähm, genau. Ansonsten, wenn nicht explizit Fragen zu einzeln von uns, sondern einfach äh, mal über das Podcast, über Kommentare geschrieben werden möchten, wir sind äh, mit einem eigenen Channel auch im äh, deutschen äh, D&D-Community Discord zu finden. Ähm, dort könnt ihr immer gerne schreiben und äh, uns äh, Kritik und Fragen stellen. Da freuen wir uns immer darüber. Und ansonsten, äh, ja, sind wir auf... Oder äh, hm?
2: oder einfach auf der Website genau. www.tratschenderreggens, alles zusammengeschrieben, ohne apostrophe.de.
0: Genau, <lacht> so also, da sind wir auch zu finden. Ansonsten der Podcast, ne? iTunes, Spotify und über die Seite zu finden. Ich bedanke mich an alle Zuhörer und äh, an alle hier am Tisch für die nette Runde. Ähm, wie gesagt, kommentiert gerne. Und äh, wir hören uns dann im nächsten Monat. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>